0: Sens plutôt le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est l'espoir qui va avec M. Macron, qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau. Si nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de Mais c'est coupé, mais c'est décalé sur
1: 19 Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
0: Agnes, y a quoi dans ton Voiture voitures mais il plus électricité des coupe des se Coupez coupe des se degrés. coupe des économiser conçu qui danser dans mon tête privée conçu qui danser dans mon tête privée
2: ah j'ai une envie de grande bascule moi c'est c'est le Temple Solaire les gars
0: je pense, je pense.
1: rien mais tu seras heureux, de moi tout, donne,
2: donne, donne Les français sont des enfants
0: gâtés, ils ont tout, tout leur expliquer. Si pas compris, pas bien réfléchi, pas d'hypogène, d'avance c'est paradis Mais c'est coupé mais c'est décalé
2: Manger, j'ai un peu les idées, euh, mais ça va. Sinon, ça va. Ça va.
1: C'est important euh, de participer à l'effort productif, compte tenu bien sûr un, de l'inflation et du risque de récession.
2: Oh, salut, bonjour. Bagenet, comme on dit ici, c'est la revue de presse du monde moderne, une revue de presse. Euh, euh, rapide ce matin, mais quand même complète. Voilà, parce qu'il euh, il faut pas arrêter. Surtout que c'est le sommet de l'OTAN à Vilnius, donc euh, on va voir pourquoi on en est là de la contre-offensive ukrainienne. Et quand est-ce qu'on fait la guerre mondiale Non, attendez, pas encore, pas maintenant on va voir aussi qu'en Macronie, eh oui, vous pouvez euh, bah, non seulement euh, plus dire du mal du président sur scène, mais vous pouvez même pas dire du mal d'un ministre, enfin même pas dire du mal, simplement lui dire « je ne te serre pas la main », puisque vous finissez directement en garde à vue, même à 83 ans, parce que vous êtes un salopard de militants communistes, ce que voulez-vous que je vous dise. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager, à hurler partout, que c'est la revue de presse du monde moderne, vous savez, cette revue de presse incroyable, dans laquelle chaque matin nous lisons pour vous la presse des oligarques financés par nos impôts et elle est incroyable cette presse parce que franchement on découvre des trucs par exemple comment ils essayent de cacher des grosses nouvelles hein euh, <rire> le rapport de la LDH sur Sainte-Soline par exemple j'ai cherché j'ai trouvé simplement un petit encart un zoom sur le Figaro vous allez voir c'est assez impressionnant et puis il y a l'IB en fait un quart de page voilà faudrait pas aller trop loin quand même le monde en a parlé merci à eux voilà sinon euh, N'hésitez pas, euh, et ben vous pouvez trouver la casquette sur le, le, la boutique du monde moderne et puis euh, profitez de, 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 de ces jours de canicule pour la mettre hein, et éviter bien sûr de tomber dans le coma que sais-je encore. Alors, je l'enlève, il est chaud. Je commence tout de suite avec euh, donc, euh, cette euh, nouvelle... Pareil, qui n'a pas fait grand bruit, mais quand même, euh, hier matin, Gérald Darmanin, avec Jean-Noël Barrot, le ministre de la censure du numérique, euh, a lancé Potential, un projet européen euh, qui euh, vise à la construction d'une identité numérique européenne. Oui, ça y est, l'identité numérique européenne est en marche. C'est génial et il y aura trois régions test, départements test euh, pour lancer, trois départements pardon, euh, pour lancer d'abord un permis de conduire dématérialisé. Puis ensuite ce sera la carte d'identité nationale, puis le passeport, puis euh, tout en fait, puis l'humain qui va être dématérialisé puisque le but étant bien sûr d'en finir avec les séditieux, les factieux et tous ceux qui voudraient poster la revue de presse du Monde Moderne par exemple sur les réseaux sociaux. Alors ici... Rien, rien, rien de tout cela. Nous sommes une revue de presse 100% macrono-compatible puisque chaque matin nous chantons les louanges du président de la République. Quelle chance nous avons, c'est vrai, de vivre en France, le seul pays au monde dont le président est Emmanuel Macron. Phénix, astre de lumière, étoile incroyable, astre d'amour également, mais aussi père fondateur quasiment du parti unique, celui à qui nous devons tout. Merci donc Emmanuel Macron, c'est encore une revue de presse à ta gloire ce matin que nous lançons avec les Modernos, communauté ô combien acquise à votre projet Voilà donc euh, j'espère que vous allez bien, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre des pouces, c'est pour l'algorithme, vous pouvez vous abonner aussi et vous pouvez partager cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore, Bagenet ça veut dire bonjour, mais en mieux parce que c'est Gérard Larcher qui a tweeté ça sans le faire exprès de son costume. Et puis surtout, vous pouvez regarder la revue de presse et l'entendre dans vos oreilles en podcast sur les différentes plateformes
3: de podcast, voilà. Euh, Est-ce que je remets ma casquette Oui. Voilà. Vous ne m'avez pas perdu, je prends mes dispositions. Hein voilà.
2: Attention, parce que par les temps qui courent, c'est quand même pas évident. Regardez ça, ces gens, 83 ans, mis en garde à vue par euh, la gendarmerie et avec un interrogatoire, hein, pour avoir simplement dit « je touche pas la main d'un renégat qui défend une politique répressive anti-service public ». Euh, c'est France Bleu qui nous apprend que ce militant communiste de 83 ans avec plus de 60 ans de militance derrière lui, c'est la première fois qu'il finit en gave. Euh, C'était dans le Nord-Ardèche. Le gouvernement a peur, c'est un acte inadmissible euh, pour les autorités. Il s'agit d'une réaction proportionnée des forces de l'ordre. Alors les faits, les voilà. Jean Fantini, militant communiste et aussi euh, au bénévole dans d'autres euh, associations et organisations, de 83 ans, a été interpellé et menotté, puis conduit à la gendarmerie pour interrogatoire. C'était samedi 8 juillet. Les faits se sont déroulés pendant la visite du ministre du Travail. Oh, il est bien Personne n'en craquait, sauf lui, mettez-le en gave, il n'a pas voulu me serrer la main. Ah bien sûr, Olivier Dussopt n'a rien vu de ce qui s'est passé.
4: Pas du tout, moi je disais bonjour aux gens qui étaient gentils avec moi.
2: D'accord, alors <rire> c'était pour l'inauguration de Tournon-Plage. Hein Évidemment c'est un haut lieu de rassemblement de la sédition, heureusement que les gendarmes étaient là pour arrêter des salopards comme Jean. Hein Et on peut dire qu'on peut dormir tranquille dans ce pays, la sécurité est assurée. Non mais tu te rends compte tu... Tournons plage, un truc familial, et t'as des séditieux comme, comme ce, ce, ce salopard qui arrive et qui dit Ah Alors Bon. Alors, ce qu'a dit Jean Toutfort, pour que tout le monde entende, que je ne touchais pas la main à un renégat, un traître, à quelqu'un qui défend actuellement une politique répressive anti-service public, politique qu'il a pourtant combattue quand il était dans l'opposition, car oui, Olivier Dussopt a été au Parti Socialiste. <rire> oh 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 oh. Eh oui. <cười> Alors, euh, les gendarmes ont demandé à l'octogénaire de s'écarter, puisque Olivier Dussop a continué son chemin, et de ne pas participer à la suite de la manifestation. Non, vous, vous êtes un séditieux, monsieur, vous ne pouvez pas aller voir le gentil joli ministre. Vous avez craqué. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Même si je comptais le faire pacifiquement, je respecte les institutions de la République. Jamais je ne me serais permis un geste ou une agression verbale. Me noter un octogénaire qui n'a jamais été interpellé en 60 ans de militantisme, je trouve ça un peu fort. Il a refusé d'obtempérer. Il a également renversé la caméra piéton d'un policier municipal présent. Sans doute, malencontreusement, indique la préfecture de l'Ardèche, qui est très occupée en ce moment par la lutte contre les cartels, mais surtout par la lutte contre les séditieux, évidemment. Alors, le fait de menoter et conduire Jean Fantini à la gendarmerie était une réaction proportionnée. Voilà, vous savez où vous êtes oui, vous êtes au Macronistan Alors autrefois, c'était la France, on avait le droit de déconner un peu, de faire des, des streams, de, de, de rigoler. Aujourd'hui, non, c'est le Macronistan, donc c'est pour ça ce matin. Je le rappelle encore pour ceux qui pensent que nous avons ici un biais cognitif sérieux et que nous serions de dangereux, sédicieux ou quoi que ce soit. Non, ici, nous aimons la politique d'Emmanuel Macron tout autant que son personnage ainsi que sa femme rayonnante de beauté. Voilà. C'est assez important de le rappeler parce que sans ça, il se pourrait que ça finisse mal. Voilà. Non. Oh, Emmanuel Macron, c'est toi qui es le plus beau. Emmanuel Macron, le président jamais connu. Et le 4 juillet sur les champs élysées on ira tous chanter Emmanuel et Macron. Voilà. J'espère que vous allez bien. Euh, mais quand même, ça pue du cul, hein. euh, on ne peut plus parler librement dans notre pays, vous le savez. Alors, il y aura la censure bien sûr des réseaux, mais quand tu finis en gave à 83 ans parce que tu es militant communiste, il oh, y a quand même un gros gros problème. Hein. Voilà. Alors, gens ne veut pas se poser en victime. Il proteste en disant, puisque, quand même, c'est la première fois que je me retrouve euh, au Niouf, ils n'ont pas interpellé la bonne personne. Voilà. Euh, on ne peut pas dire que c'était un excité. Dans l'entourage du ministre, euh, on dit que, bon, il n'a rien rien vu et laissé faire les forces de l'ordre. Selon Jean Fantini, c'est pourtant le service d'ordre d'Olivier Dussopt qui l'a menotté et plaqué contre un platane. Et ce n'est pas ce que décrivent les autorités. Aucune plainte n'a été déposée. Mais une enquête est en cours. Donc voilà, les ministres se déplacent avec leurs milices. Ils mettent, bien sûr, à l'arrêt les sédicieux, au fer, évidemment. Et puis les autres, allez, on continue. On fait comme si de rien n'était. On applaudit Emmanuel Macron. Merci pour la retraite à Milan. Merci pour tout. Merci pour les accidents de LBD. Parce qu'il ne faut pas se mettre face à un, un gendarme qui tire au LBD. Même si on n'est pas d'accord, on est tous d'accord avec ta politique. Voilà. Vous l'aurez compris, cette arrestation est dingue. Elle ne dit qu'une chose, c'est qu'ils ont peur et que ce régime n'a plus rien à voir, ou pas grand-chose, avec une démocratie. Voilà. Mais si, si on dit ça, oh là 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 là, si on dit ça, oh là là, oh salopard. Oh, t'as pas le droit de le dire. Ouh, ouh ah, C'est vrai qu'on peut voter tous les cinq ans pour Edouard Philippe. <rire> Donc c'est une démocratie. <rire> Pardon, non, évidemment. Et puis sinon, oh, vous allez voir, vous dites... Vous connaissez Christine Lagarde Mais si, Christine Elle était patronne du FMI, maintenant elle est patronne de la Banque Centrale Européenne. Christine, de hump L'inflation qui doit faire un petit, un petit poste comme ça, de hump à de hump. Christine, elle est super sympa parce qu'elle nous propose de choisir notre monnaie. Alors non elle nous propose de choisir la couleur des billets. Eh oui, il va y avoir des nouveaux billets d'euros de, de qui sont déjà dégueulasses, donc j'imagine même pas la gueule des autres. Et là, Christine, regardez, elle est gentille avec nous.
5: Elle nous demande de choisir la couleur des billets, si on veut. <rire> Christine. That is my signature, but that is your money. You should have a say about how a banknote looks like. We have selected a few options. And you should participate in our survey so you can tell us what you like and what you don't like about the themes that we have selected. Thank you.
3: Ah, il not a pas ma signature dessus. C'est tout moche. Mais on va pouvoir le rendre encore plus moche
2: grâce à vous Dame Christine est trop bonne On peut choisir la couleur des billets Oh, Dame Christine Sauf qu'on n'en verra pas la couleur des billets Enfin, on verra pas la couleur de l'argent, hein. Puisque la BCE, vous savez, ça crée de l'argent magique pour les ultra-riches. Après toi, tu choisis la couleur des billets que tu verras pas. C'est super vous savez que par exemple, les billets de 500 euros, c'était les billets les plus en circulation. T'en as jamais vu, c'est normal, c'est pour le trafic. Et donc, ils ont réduit petit à petit quand même la production de billets de 500 euros. Mais là, Dame Christine nous propose de choisir la couleur des billets. Mais quelle chance nous avons, nous les gueux, de pouvoir enfin choisir une monnaie démocratique. Vraiment, faite pour nous, par nous, avec une couleur bleue, jaune, couleur vomi, couleur caca, couleur... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un léger renflement brun, je crois, c'est le dessin. La couleur de l'argent, hein, vous allez choisir... Ah bah oui, ah bah on peut pas avoir euh, euh, la couleur et l'argent de la couleur. Hein Donc c'est bien, les gueux, vous choisissez la couleur et nous, on met tout le fric de côté qu'on s'est fait pour l'inflation, hein. Voilà, c'est génial. Les gueux ont le droit de choisir la couleur des billets, dame Christine. Je la remets, non, je la remets parce que franchement, j'ai pissé de rire quand je l'ai vu, quoi. Like Savoy to
3: consume the color of the. I can't...
5: Pardon. That is my signature, but that is your money. You should have a say about how a banknote looks like. We have selected a few options, and you should participate in our survey so you can tell us what you like and what you don't like about the themes that we have selected. Thank you. Moi,
2: je mets un billet que ça va finir en bleu et jaune cette histoire, pour soutenir l'Ukraine. Le
3: billet de 1000 euros. Il n'existe pas, mais ils vont nous le faire. Il y a quand même. C'est formidable. J'ai pas de mots en fait. Il me, il me bluffe.
2: Allez, on continue. Euh, alors, bon, ben, bah, on n'a pas retrouvé le petit Émile. là. Hein. Et pourtant, ils étaient plus de 800 à faire les battus. Ségolène Royal était inquiète en disant Mais vous avez fouillé dans les maisons <rire> Oui. Des fois, Ségolène, tu te dis Ah oh, ouais, en fait, elle n'est pas si. Enfin, ouais. Puis des fois, tu te dis Oh là là là. Non. Elle est étonnante. C'est un peu comme François Bayrou, mais en femme. Et là, euh, tu as euh, la une de, du Parisien aujourd'hui en France, Le Canard à nanar, hein, c'est le journal donc, de Bernard Arnault, le français le plus riche de France, qui s'inquiète quand même hein, des, des Français face à l'inflation en disant ça va être un peu dur quand même, il va falloir faire quelque chose. Euh, Bagenet, oh, pendant que je vous vois là. Eh, mettez des pouces, je ne vois pas assez de pouces sous cette vidéo et l'algorithme en a besoin. Partagez-la aussi sur vos différents réseaux sociaux et puis hurlez, nu dans la rue ou simplement habillé avec des casseroles. C'est la revue de presse du monde moderne. Chantez-la sur les toits tels des troubadours, que vous soyez de pays d'oc ou de pays d'oyle. Soyez sur les marchés et les places publiques prêts à répandre la bonne parole de la revue de presse du monde moderne parce que ça permet de s'informer en gardant la pêche et... Ça permet aussi de se rendre compte que quand même l'Union Européenne a une campagne pour choisir la couleur des billets, bordel Alors tous les séditieux qui sont là à dire que nous ne sommes pas en démocratie, qu'ils se taisent à jamais et qu'ils chantent avec nous à la gloire du président Macron. Non, ta gueule Pardon. Alors, euh, des prix en baisse vraiment Non. Alors non. <rire> Spoil, non. Et, et, alors... Qu'est-ce qui se passe? Bah Bruno Lemar a du mal à se faire entendre.
3: Sinon, très
2: Quelqu'un a parlé? Ah, c'est l'écrivain là-bas au fond. <rire> Il peut remettre son slip parce que c'est gênant. Ouais, voilà. Non, mais parce qu'on s'entend plus là. Ah, monsieur le ministre, oh <rire> Monsieur
3: le ministre, que on baisse les prix. Ah, mais attendez. Vous, vous nous connaissez. Hein
2: nous, on fait tout pour euh, aider Emmanuel Macron dans sa lutte contre la vie chère, bien sûr, notamment pour ce qui est des dividendes. Alors, pour ce qui est maintenant d'acheter des paquets de thon et des cœurs de palmiers, sachez bien qu'on en a rien à foutre.
3: Hmm voilà, non, très bien. Voilà. Bruno l'avait promis. Non, il a du mal à se faire entendre. Un petit renflement brun.
2: Je fais de la SMR. C'est le seul ministre qui fait de la SMR.
3: Et là, je lui fous ma grosse queue dans son. On est ministre, on n'est pas écrivain à plein temps, attention. Alors que les fabricants avaient obtenu,
2: certes, avec retard, euh, que les hausses des coûts, blé, transport, etc., soient répercutées dans leurs tarifs dans la foulée de la guerre en Ukraine. Ah oh là là Eh bien, il est désormais temps pour eux de répercuter le reflux de certaines matières premières, d'autant qu'ils sont en capacité financière de le faire. Je vous invite à lire un rapport de l'Institut de la Boétie, institut euh, créé par la France Insoumise, mais néanmoins très très utile, qui parle en fait comment les profits de l'industrie agroalimentaire continuent à être les premiers responsables. De l'inflation, voilà, euh, les prix agricoles explosent, mais eux ne euh, répercutent pas. En réalité, les marges des entreprises du secteur expliquent la hausse des prix. Entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2023, le taux de marge des industries agroalimentaires est passé de 28% à 48%. Voilà, c'est donc une augmentation de 71% du taux de marge en un an et demi. Je le répète parce que Bruno Le Maire n'a pas l'air de comprendre. <rire> mais en même temps, il... Oui. Mais donc, c'est dans ce rapport très bien fait de l'Institut de la Boétie, sur pourquoi nous payons si cher la bouffe alors que les prix ont baissé, c'est tout simplement que les industriels de l'agroalimentaire s'en mettent plein les fouilles. Entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2023, un an on va dire, le taux de marge des industriels agroalimentaires est passé de 28 à 48%, une augmentation de 71% du taux de marge en un an et demi. Tout simplement. Ils en ont profité, c'était un effet d'aubaine. Euh, et d'ailleurs, c'est le FMI, euh, euh, qu'on ne peut pas qualifier d'être euh, ni séditieux, ni insoumis, ni voilà, qui dit dans son rapport, étude du FMI, que les bénéfices dans la zone euro se sont tellement envolés ces derniers mois que ce sont eux qui nourrissent désormais le plus l'inflation, loin devant le coût du travail. Donc, ceux qui nous maltraitent choisissent de nous plonger dans la pauvreté. Pour, simplement, faire plaisir à Bernard Arnault et à tous les grands patrons qui vont, eux, multiplier leurs dividendes et leurs marges. Et leurs bénéfices, bien sûr. Parce que c'est important que l'économie aille bien. Mais si c'est pas pour redistribuer, parce que, ah oui, c'est vrai, faudrait payer un peu les travailleurs de temps en temps, pour qu'ils aient le droit de s'acheter à manger et pas que du carton et des steaks de criquet. Eh ben non, ça marche pas. Donc voilà, c'est assez phénoménal. On en est là, ma bonne dame, que voulez-vous que je vous dise C'est formidable et on n'entend pas Bruno. Enfin non. Pardon. Bruno Le Maire a du mal à se faire entendre.
3: Je te la mettrai bien dans ton petit renflement brun.
2: Pardon <rire> On en a marre de se la faire mettre dans le petit renflement brun, Bruno. Alors, c'est sympa, hein on va choisir la couleur des billets et tout, mais globalement, on s'en fout. Alors, sur deux ans, l'inflation réelle est de 20,7%. Voilà. Ah bah c'était le hump, hein. mais heureusement que Christine, maintenant, elle est passée de the hump à choose the color of the, uh, be, uh, the note, the banknote. Oh, oh. Choose the color of the banknote, you motherfucker. Choose the color of the banknote, you motherfucker. Je, je, je me mets dans l'esprit parce que ce soir, je vais voir le concert des Red Hot. Donc, il faut un peu que je me mette dans l'esprit. C'est aussi pour ça que je suis euh,
3: aussi excité ce matin. Alors, pourquoi ça reste cher à la pompe Ouh, Bruno
2: a sans doute une idée. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. 50 balles, la pipe Non, c'est pas ça, non, non, c'est pas ça, c'est la, la pompe. Ah, d'accord, alors, une partie des marges que réalisent les stations-service reste encore importante. Ah oui, et puis surtout, c'est parce qu'en France, on a beaucoup de biocarburants. Vous savez, du carburant fait avec euh, euh, du colza. Alors, comme le colza, les prix ont augmenté, ben, le biocarburant a augmenté. Euh, continue ce que tu fais, merci beaucoup le chat pour euh, la donne, vous pouvez vous abonner hein, également euh, ici euh, en tant que bah, membre de la chaîne euh, ou simplement suivre cette chaîne, c'est gratos mettre des pouces, c'est gratos, et sinon patreon.com slash le monde moderne si vous vous sentez l'humeur d'être un, un, un mécène tel autant jadis euh, ou bien un investisseur, ou bien tout simplement un oligarque du monde moderne, vous pouvez le faire, patreon.com le monde moderne, ou ici bien sûr vous pouvez, euh, vous pouvez voir euh, suivre, enfin voilà, poteau, frérot, etc.
3: Alors. Bah oui, qui n'aime pas les rénaudos de Chili Pepper Quand même, quel groupe euh, Pourquoi ça reste cher
2: à la pompe Donc parce qu'ils s'en foutent encore plein les fouilles, voilà. L'État avec les taxes et les pompistes en disant, ah ouais, mais c'est cher, ma bonne dame <rire> Quand même, de trimballer tout ça. Alors.. Euh... Franchement, il y a trop d'humour. À un moment, on décroche et on a fait un
3: spectacle. Là, ça devient pas drôle. Bah, Mimosa. Ah, vous voulez euh... Bon, OK, on va la faire chiante alors.
2: Voilà les principaux sujets de préoccupation au niveau européen. Le dernier eurobaromètre a permis de demander l'avis des Européens sur ce qui les tracassaient le plus. Et on voit que c'est d'abord l'inflation qui arrive en numéro 1, même si elle perd de 5 places. La situation internationale, bien sûr, la guerre en Ukraine, l'immigration également, l'environnement et le changement climatique, cela va sans dire, ainsi que la situation économique. Si l'on regarde en détail les résultats de ce sondage Eurobaromètre, on voit que les Français sont néanmoins les plus défaitistes. Au contraire, L'action climatique, marqueur du mandat de la Commission européenne et de Mme von der Leyen, euh, demeure à la, une solide quatrième place de la liste des enjeux prioritaires. Pour ce qui est de l'Ukraine, on constate une très légère érosion. Mais le soutien reste largement majoritaire, selon Daniel Debomy, conseiller Opinion publique européenne à l'Institut Jacques Delors. Ainsi, 75% des sondés approuvent l'aide financière apportée à Kiev. Ce chiffre tombe toutefois à 64% au sujet des livraisons d'armes. 72% des personnes... Inter... Euh, tu vois que c'est chiant, là Alors, qu'est-ce qui est mieux Choisir la couleur avec Christine Christine Ou bien simplement euh, faire très sérieux et, et lire cette presse oligarchique qui, quand même, veut nous faire bouffer des trucs... Euh... Bref. Alors, euh, non, Alors, un petit décrochage de, du soutien à l'Ukraine, mais quand même, non, Alors, pas trop d'armes, mais quand même, il faudrait les soutenir. Euh, surtout les sanctions hein, contre la Russie. L'enquête interroge aussi les citoyens européens sur l'avenir de l'Union européenne. Ça, c'est intéressant. Et alors, 63% d'entre eux euh, se disent optimistes sur l'avenir de l'Union européenne. Ce chiffre est supérieur à la moyenne dans tous les pays membres, sauf un, la France. Ah, étonnant ah oui, c'est pas, pas parce qu'on perd à chaque fois hein, aux Jeux Européens que c'est les Allemands qui gagnent, que nous on a l'impression de se faire avoir euh, systématiquement, que... Non, non, non. Attendez, en France, on est à 48% à se dire optimiste. Donc c'est pas une majorité. La majorité des Français sont pessimistes concernant l'avenir de l'Union Européenne. Serait-ce parce que nous avons de dangereux séditieux qui parlent du Frexit Serait-ce parce que depuis 2005 et la trahison du vote populaire contre le, le, le traité qui nous a été imposé ensuite par Sarkozy, les Français en ont un peu marre des dictates européens Serait-ce parce que Ursula von der Leyen n'a pas été élue et qu'elle été exfiltrée du gouvernement allemand avec des casseroles au cul longues comme une batterie de cuisine, que peut-être on se dit qu'il y a un problème Non, non, bref. Alors, c'est quand même 48% de pessimistes, hein, c'est un record. Enfin, l'étoile de l'Union ne semble pas pâlir aux yeux de ses citoyens. 45% d'entre eux en ont une image positive, contre 18% une perception négative. Donc c'est même pas une majorité d'Européens qui ont une vision positive de l'Union Européenne. Mais c'est pas grave, on est là-dedans. Et puis, on va pouvoir choisir la couleur des milliers. De quoi positiver Moi, j'aimais choisir le rose pour voir la vie en rose.
3: Euh, bah moi, je vais choisir le rouge euh, parce que ça me rappelle le sang.
2: Ah bon Ah, oui, non, mais enfin, je veux dire, euh, ou le drapeau communiste. Ah non, non, on n'a dit pas les communistes, non. Et puis dans la catégorie, bordel, qu'est-ce que c'est que ce merdier que ces influenceurs qui font des vidéos Alan Food Challenge, symbole de la démesure. Le mec a bouffé un tacos géant, mais en fait, il triche. Il faisait croire qu'il mangeait comme un porc et en fait, il faisait des montages. Et oui, parce qu'il était obligé de faire toujours plus pour montrer qu'il mangeait toujours plus parce qu'il faisait des millions de vues sous ses vidéos. Et moi, qui fais une petite revue de presse tous les matins ou presque, on est très loin des millions de vues, je vous le cache pas. Donc, je me dis, je vais peut-être me mettre à faire du euh, Alexis Food Challenge. <rire> je vais manger le plus de saucissons possible cet été. Alors ça, je le fais sans me filmer. Mais si je me filmais, une idée a germé. Et si je me mettais à faire des food challenge, Des merguez food challenge, Des euh, Olivier Dussopt food challenge. Non, on n'a dit pas le cannibalisme. pardon. Des, euh, donc, tu vois Et donc lui, alors ils disent quand même attention, attention, parce que les influenceurs, quand même, même du carton direct. On a fait la cartiflette. Ce n'était pas un carton d'audience la cartiflette. et là il nous explique quand même que attention euh, pour éviter de sombrer dans une spirale hein, qui est assez terrible, euh, certains euh, ont décidé de se retirer temporairement de l'œil public, hein, comme euh, Squeezie, McFly et Carlito, qui avait fait quand même l'interview de Macron à l'Elysée pour ceux qui avaient oublié. <rire> oui. Euh, et donc, euh, d'après Michael Stora, psychanalyste expert des mondes numériques, les influenceurs restent éternellement sensibles, c'est des grands sensibles, à l'image renvoyée. Cette tension provoque, d'après lui, des fragilités psychologiques chez les influenceurs. Ce sont des personnes soumises au burn-out digital parce qu'ils doivent fidéliser leur audience à travers leurs vidéos. Alors, vous êtes fidèles et je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas faire des conneries comme manger mon pipi euh, ou euh, des tacos géants. Euh, en revanche, on va continuer de se moquer des gens qui se prennent au sérieux et puis de lire la presse oligarchique tous les matins. Et pour ça, bah, on va essayer de taper le million du sous des vidéos. Alors je sais pas comment. Peut-être qu'on va y arriver grâce à vous, parce que bah, vous, vous êtes des vrais gens derrière votre écran et vous regardez alors très longtemps la revue de presse, même si elle est longue. Et ben, bah, vous êtes nombreux à l'écouter en intégralité, à la regarder. C'est assez incroyable parce que quand même, c'est un vieux barbu qui déblatère tout seul devant un fond vert en racontant des conneries avec des extraits de presse et ça marche. Ça passe. Alors, tant mieux. Et merci,
3: les copains. Euh... La traque au moustique-tigre s'intensifie. Le moustique-tigre.
2: Alors, il, a... non, il attaque surtout les chevilles et les mollets. Et il pique également durant la journée. Et c'est une petite saloperie qui est en train de faire son chemin dans tout l'hexagone parce qu'il prend beaucoup le covoiturage. Rigolez pas, c'est vrai. Et puis... Les vraies euh, solutions anti-moustiques traditionnelles, citronnelles, etc. ne fonctionnent pas contre le moustique-tigre. Et, fait exceptionnel, attention, euh, le moustique-tigre porte aussi euh, certains euh, virus et maladies, comme la dingue. La dengue qui, au Pérou, a créé apparemment de nombreux cas de guilin-barré. Donc il se pourrait qu'on ait affaire à, 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 à une épidémie de cas de guillain à cause du moustique-tigre dans les prochains jours, prochaines semaines. Faites attention à vous autour du barbecue le moustique-tigre est sorti et il est féroce, lui. Explique pourquoi dans le pays des droits de l'homme, on n'entend pas le TKL des US Macron pour les cluster-bombes. Ah ben, on va en parler tout à l'heure, absolument, puisqu'il y a le sommet de l'OTAN. Merci Julien pour euh, la donation. Et euh, évidemment que les cluster-bombes, c'est une honte, un scandale. Mais tout comme d'ailleurs euh, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui avait été euh, refusée à l'époque par Sarkozy et Merkel, qui maintenant est totalement euh, validé euh, accéléré, etc. Puisque c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Le chikungunya. Chikung hmm. On aura sans doute un vaccin contre la dingue. La dingue, non, pas, pas Christine. C'est pas gentil de l'appeler comme ça. Non, la dingue, le virus des moustiques. Pas, pas, non, mais oh là là. Et si on choisissait la couleur des billets Moi, j'ai rêvé d'un monde où on pouvait choisir la couleur des billets. Une démocratie parfaite. Un monde où on était consulté, y compris, et jusque sur la couleur des billets. J'ai rêvé
5: d'un monde où tout était possible. C'est ma signature, mais c'est votre argent. Vous devriez avoir un a sur about how une note looks like. We have Nous avons sélectionné quelques options. Vous devriez participer à notre survey pour que vous puissiez nous dire ce que vous aimez et ce que vous ne pas. About the themes that we have selected. Thank you.
2: Et alors, en plus, on s'en fout totalement puisque l'euro les, 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 les... L'euro va être numérique. Hein, c'est vraiment, c'est ah et puis oh des artistes engagés, ça fait du bien. Alors, oui et non. non. Alors, il y a une provocation et des questions. C'est dans le Parisien. C'est Bernard Arnault se pose des questions quand même. Attention, attention, est-ce qu'elle est qu était engagée vraiment ou pas? Parce que vous savez, elle a, elle a, elle a dit qu'il fallait descendre Macron et le taper avec des battes de baseball comme une piñata, mais avec bienveillance. Bon, du coup, Marc-Anne a annulé sa venue à son festival en disant que ce n'était pas des valeurs familiales de rassemblement citoyen autour d'un festival où on mangeait des frites. Mais n'empêche, elle fait 23 festivals, plus de 23 festivals cet été et elle n'a pas été annulée. Et puis, alors, tu te dis, elle est super engagée et tout. Elle est désolée. Elle a fait une improvisation qui a été mal interprétée. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on. Est-ce euh, qu'on va dissoudre Macron dans l'acide Non, non, oh là là Oh, oh bo, 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 bo. Qu'est-ce que t'as as dit ouais, C'était une improvisation. Personne n'a craqué T'as craqué toi T'as craqué toi Borderline. Et... Attention, donc c'est une petite improvisation qui a été mal interprétée. Hein. Voilà, donc attention. Et alors, qu'est-ce qui se passe il euh, n'y avait aucune dimension politique, évidemment. Ça, c on aime bien hein, le côté artiste engagé. Hein, ça fait plaisir. Tu te dis « Ah !» Et puis tu fais « Oh, oh !» oh, oh. oh bah dis donc, on aurait dit un, un mortier du 14 juillet euh, qui fait « Voilà. Ah, le courage en politique, c'est formidable. Elle ne reviendra pas sur le sujet. Plusieurs interviews avaient déjà été prévues au francophonie qu'elle va faire, mais elle pourrait être annulée ou les journalistes invités à ne pas lui poser des questions qui fâchent. Alors, Isia, est-ce que vous êtes pour dissoudre Macron dans l'acide euh, Je vais voir avec mon manager. Je vais reprendre un peu de coca-light. Euh... Je sais pas. J'ai une chanson. Euh... J'ai fait une reprise de « Tire les de Carlos en version un peu métal. Non Non, parce que c'est... Je préfère qu'on parle de mon art, vous voyez Bon, d'accord. Donc, pas de questions qui fâchent. On a compris. Quand même, quelle tristesse. Ce pays qui a été le pays des, des proches, des <rire> coluches, des pamphlets incroyables, des Jaurès, des Hugo, de ce que vous voulez. Mais ce pays où s'en envoyait plein la gueule avec des mots, où on était capable de prendre ça pour du débat et de l'humour, de la satire, ce que vous voulez, est en train de devenir le pays le plus chiant du monde, peut-être, après les états unis Alors là-bas, ils ont des drogues pour être tous zombies, donc ça se passe bien. Nous, ça arrive, vous inquiétez pas. Mais non, mais merde, quoi
3: c'est pas de question qui fâchent, s'il vous plaît. Donc voilà, formidable la liberté, formidable, formidable
2: l'artiste engagé, formidable. Alors, le Figaro qui nous parle de l'OTAN à Vilnius, les alliés tendent la main à l'Ukraine. Ah, ah, tu l'as pas eu celle-là. Il t'a vu la tête qui fait. Allez, Volodymyr, viens, 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 hop là, Ils non. Euh, ouais, il la tendent un peu comme ça la main parce que bon, après la guerre, tu auras le droit de venir rejoindre le club. Après. Avant, euh, c'est la Suède d'abord qui rentre dans le club de l'OTAN. C'est l'autre. Après, tu auras le droit de venir
3: après. Volodymyr. Seulement si tu nous dis que tu as fait des milliards qu'on t'a donnés. Hein Les milliards. Bon, on en parlera tout à l'heure, c'est pas grave. Mais ouais, elle est nulle, et les, leurs vidéos. Non, mais bref. Vous savez, euh, voilà,
2: cette liberté d'expression, qui n'a rien de dangereux ni de méchant en réalité, est devenue une hantise pour le gouvernement Macron. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce sommet Alors, des garanties de sécurité, bien sûr. L'OTAN doit se ressaisir de la question dans un contexte beaucoup plus compliqué, de l'adhésion, bien sûr, de l'Ukraine à l'OTAN. Lancée il y a un peu plus d'un mois, la contre-offensive ukrainienne n'est pas encore parvenu à percer les lignes de défense adverses. Les États-majors militaires ne l'imaginaient pas, mais les gouvernements doivent anticiper un possible gel du conflit. Bon, alors, il suffirait d'envoyer BHL, qui, je pense, ferait une percée majeure dans les lignes russes. Malheureusement, je crois qu'ils gardent l'arme absolue BHL pour plus tard. Donc là, globalement, la contre-offensive ne fonctionne pas, ou peu, ou pas à la hauteur de ce qui était espéré par l'Ukraine, et donc certains envisagent un gel du conflit. Alors certains, parce que pour d'autres, vous allez voir, ce n'est pas le cas. Personne ne remet en cause publiquement l'ambition ukrainienne de reconquérir tout son territoire, c'est dans l'article du Figaro, il y a un mot qui compte, c'est publiquement. Voilà, donc personne euh, ne remet en cause publiquement l'ambition ukrainienne de reconquérir l'ensemble de son territoire pour ce qui est euh, des discrétions et des discussions diplomatiques des différentes chancelleries, je pense on a tout à fait un autre son de cloche. Euh, alors on va revenir à l'Ukraine, euh, mais il y en a un qui tombe, euh, c'est Mark Rutte, aux Pays-Bas, après 13 ans de pouvoir. Il pensait, euh, avec la démission de son gouvernement, pouvoir se représenter. Paf, motion de censure Paf, il a dit « j'arrête la politique, je m'en vais ». Marc Rutte, c'est quand même quelqu'un qui avait, à une certaine époque, en 2020, retiré les allocs de manière totalement illégale et infondée à plusieurs milliers de familles qui avait même instauré un contrôle racial quasiment. Donc euh, on ne va pas le pleurer. Et euh, surtout, bien sûr, Young Leader, comme il se doit, qui euh, a failli, même s'il a toujours défendu, euh, bien sûr, l'intérêt des Pays-Bas avant tout le reste. Euh, voilà. Euh, donc c'est magnifique. Euh, et puis là, c'était une page euh, dans le Figaro, lit opération coup de poing contre la délinquance en vue des JO. Ah oui, parce qu'attention, les mecs vont arriver avec des, 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 des feux d'artifice, avec des flammes olympiques, avec des trucs euh, voilà, assez incroyables. Euh, donc, gros article sur la sécurité. Hein. Attention, la sécurité, tout ça, Gérald Darmanin, les muscles, personne n'a craqué. Euh, et puis, as un petit encart, regardez, on va zoomer. Voilà, c'est le petit zoom qui est là, hein, en bas, à droite de la page. Et là, c'est tout ce que j'ai trouvé dans la presse oligarchique sur le rapport, quand même, euh, sur Sainte-Soline, qui pointe la responsabilité de l'État. Ah Oui. Alors, putain, j'ai mon fond vert qui est en PLS. Incroyable. Les effets spéciaux, ici, c'est... Waouh Attendez, je... Hey. Mon, effet spéciaux préf... mon, effet spéci... mon effet spécial préféré, c'est celui-là.
3: Oh, mon précieux Oh, mon précieux Pardon. Un anneau pour les gouverner tous. Vraiment, j'adore. C'est super. Je suis le génie de la lampe. Euh, fais
2: un vœu. Euh, moi, j'aimerais qu'on mette Macron dans une fusée. Non, mais... Euh, non.
3: C'est quoi ce vœu tout pourri Donc, bon... On va, on va reprendre, pardon, excusez-moi, je, je,
2: je me suis dit, tiens, après tout, on est, voilà, on est, on est lyrique ce matin, allons-y. Donc, entrave au secours des blessés, usage disproportionné des armes par les forces de l'ordre, le rapport publié lundi par la Ligue des droits de l'homme pointe la responsabilité de l'État lors de la violente manifestation du 25 mars à sainte soline dans les Deux-Sèvres, contre les mégabassines... La responsabilité des pouvoirs publics et notamment de l'État est manifestement engagée du fait de l'absence d'anticipation puis de volonté délibérée de ne pas porter secours au plus vite. La manifestation avait rassemblé 6 000 à 8 000 personnes selon les autorités, 30 000 d'après les organisateurs. Ces derniers ont fait état de 200 blessés dont 40 graves. Côté manifestants dans deux rapports, préfecture et gendarmerie défendent au contraire une riposte ciblée face à 800 ou 1000 manifestants radicaux. C'est encore une fois la parole d'un État répressif contre la parole d'organisations de défense des droits de l'homme. J'ai plutôt tendance à me mettre du côté des organisations de défense des droits de l'homme. Voilà, c'est pas parce qu'on est en France qu'on doit faire confiance à l'État plus qu'ailleurs. Donc voilà. Assez incroyable, euh, ce rapport ne fait pas la une, euh, est vaguement traité comme ça, en petit zoom, un petit encart, regardez, c'est quasiment invisible dans le Figaro, c'est ce petit bas de page alors qu'on parle de l'opération coup de poing à Orly. Hein, D'ailleurs Gérald Darmanin est très content puisqu'ils il, ont chopé 6 kilos de cannabis et plus de, de 20 tonnes de, 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 de mortiers de feu d'artifice qui étaient prêts pour le 14 juillet, sédicieux de merde Sinon, la chaleur a tué 62 000 personnes en Europe l'été dernier. Une vague de canicule, comme il y en a une qui s'abat sur nous. Chaque été, c'est la même. Alors rappelez-vous... À une époque, on avait tout arrêté. On avait même demandé aux Français de travailler une journée de plus pour la canicule. Alors, comme maintenant, c'est chaque été, j'imagine qu'on va demander aux Français de travailler un mois de plus, notamment le mois où c'est caniculaire, pour rester, bien sûr, sous la climatisation des différents bureaux et postes de travail. Sauf si, bien sûr, vous êtes en première ligne. Là, allez bien vous faire foutre parce que vous aviez qu'à faire des études et puis, et puis voter Macron. Voilà. Mais... Ou investir, tout simplement. Enfin, c'est facile de créer une start-up de nos jours. Pourquoi tu as choisi d'être, euh, tout simplement, dans un entrepôt Amazon où il n'y a pas de clim en plus. Hein non, alors, vraiment, vraiment, euh, faites attention euh, s'il y a des personnes âgées euh, autour de vous ou qui sont seules, euh, parce qu'elles ne ressentent pas la déshydratation et c'est les plus de 75 ans qui ont le plus de risques euh, d'y de, de de, 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 passer. Voilà, attention, il va faire
3: chaud, alors attention, euh, même si c'est un vieux macroniste, hein, euh, aimez votre prochain, même si c'est un vieux macroniste. Oui. Ah, les gens sont... Non, mais, mais ça ça, ça, ça n'empêche. Oui, je sais qu'ils voulaient que les non-vaccinés crèvent, mais bah, pareil, oui, que ça n'a pas les chômeurs, mais c'est pas c'est pas une raison. Enfin, je... enfin Michel, je... je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon, on en reparlera. Hein. Bon. Et faites à votre appréciation. Et puis le Figaro, quelle bonne idée a
2: eu euh, l'initiative d'interviewer Benjamin Haddad, qui est député macroniste, mais qui est surtout le représentant des lobbies américains en France, puisqu'il a été euh, président de l'Atlantic Council en France, euh, payé plus de 13 000 euros par mois pour représenter les intérêts de Washington. Et donc, pourquoi ne pas lui demander, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'OTAN L'OTAN ne joue pas pour Moscou, selon Benjamin Haddad, qui est depuis. Député macroniste. Alors évidemment, je ne pense pas qu'il il, il a, il a, il a quitté euh, son pays de cœur, hein, les États-Unis. Il continue à faire le boulot. Euh, visiblement, ça ne choque personne. En même temps, bon, c'est la République des lobbies. Euh, alors nombre de voix en Europe et aux États-Unis continuent d'appeler à un compromis militaire avec Moscou et des négociations gelant le conflit. Hein, ça commence à quand même... À alors, euh, ne faut-il pas plutôt miser sur la victoire militaire de l'Ukraine et faire tout pour changer la donne stratégique en utilisant le moment de faiblesse russe que révèle notamment l'affaire Prigogine Est-ce que c'est pas le moment de faire la contre-offensive Bah si, ça tombe bien parce qu'on est en plein en train de la faire. Alors, euh, si bien sûr, continuons de donner aux Ukrainiens les moyens de reconquérir leur territoire et de réussir, la contre-offensive en cours. Sur certains armements comme l'aviation ou les chars, les Occidentaux ont trop tardé. Ce sera ensuite aux Ukrainiens de décider s'ils souhaitent une négociation, si le rapport de force militaire le permet. Donc davantage d'armes de destruction massive, davantage de morts, et ensuite une
3: négociation. Ça s'appelle le rapport de force militaire, les morts. Bon, ok. Alors, mais comment ça se passe Pourquoi la contre-offensive
2: ukrainienne est-elle si lente et difficile C'est dans l'opinion. Et c'est vrai que ça fait un mois que bah, les Ukrainiens ont beaucoup de mal à déloger les Russes de leur position parce qu'ils depuis, ils ont euh, creusé des tranchées, mis des postes stratégiques, ils les voient venir de loin, ils ont des hélicoptères alors que les Ukrainiens n'ont pas évidemment ni d'avion ni d'hélicoptère, ou très peu, les Polonais leur ont filé quelques trucs. Euh, et puis, ils ont quelques chars, mais ça ne suffit pas. Et les Russes, ça y est, tiennent les positions et les tiennent bien. Même si Prigogine, de temps en temps fait un petit tour à Moscou pour dire « Oh, hey, on veut plus de sandwich, hein, ça va ». Et donc, euh, ils se font euh, quand même laminer en disant que les pertes sont très lourdes, euh, mais ils continuent euh, à faire ce qu'ils peuvent. Alors, quand même, euh, une question. Hein, les membres de l'organisation euh, envisagent d'envoyer des F-16 en Ukraine, mais attention, ces avions américains ont peu de chances d'être utilisés cette année, faute de F-16 ah oui. Alors, euh, Kiev milite pour que ses alliés lui envoient des munitions et obus. Donc, pas d'avion cette année, même si la promesse a été faite. Donc, plus de munitions et plus d'obus. Ça, c'est très bien parce que les obus, l'avantage, c'est que tu le tires, il faut en refaire un parce que tu le casses en le tirant. Donc, ça, ça permet d'enclencher de, de, beaucoup de profits pour l'industrie de l'armement. Euh, et puis, bon, c'est stratégiquement, ils n'ont que les canons César à peu près. Et puis les États-Unis quand même, hein, qui sont jamais les derniers pour la déconne et pour euh, bah, faire de la bouillie de civils qu'on vient de demander, euh, eh bien ils se sont dit qu'ils allaient livrer des armes à sous-munitions, hein, capables de tuer ou blesser davantage de Russes. Bah, on va en faire plein des, des estropiés, c'est super. Une fois tirés, ces dispositifs libèrent des dizaines de petites bombes qui se diffusent sur des surfaces plus larges. Le problème c'est qu'elles n'explosent pas toutes et qu'à la fin de la guerre, ou même pendant, les civils euh, peuvent marcher sur une de ces bombes, la trouver, et c'est eux qui se font exploser. Alors qu'ils ont rien demandé. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Ces bombes euh, ont été condamnées, interdites par les instances internationales. Euh, les États-Unis en ont. Et ils se disent « Tiens, mais c'est vachement bien. Pourquoi tu pas es... passé C'est dégueulasse. » Puis après, on pourra toujours essayer des armes bactériologiques. C'est drôle aussi. Ça aussi, c'est interdit. Ah ouais, mais bon... Euh, allez, à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Hein Donc voilà, super. Alors, euh, non. Évidemment, la France euh, rideau ne parle pas. Alors qu'elle a déjà signé dans les instances internationales contre ces bombes à sous-munitions, personne n'est là pour dire à Joe « Biden, arrête ta merde !» Ça suffit. Afghanistan, Vietnam, Irak, les fiascos américains s'enchaînent et c'est maintenant l'Ukraine qui a la chance d'être le prochain pays qui va devenir une formidable démocratie libérale. Euh, si on pouvait éviter de tuer encore des innocents avec des armes dégueulasses. Ce serait bien. Juste. Bien. Et puis l'autre question, c'est qu'ils n'étaient pas censés avoir des chars. Oui, alors l'Ukraine a des chars, effectivement, mais elle n'a pas encore utilisé tous les nouveaux équipements occidentaux. Elle a reçu plusieurs dizaines de chars allemands, hein, des Léopard 2, qui sont un peu les, les Mercedes, hein, comparés aux, aux vieilles euh, voitures soviétiques qui étaient les chars qu'ils avaient avant. Mais plusieurs
3: ont été pris au piège des champs de mines. Les autres ne sont plus réapparus sur le terrain.
2: Certaines unités qui avaient été épargnées en début d'année, le temps de se former au maniement des équipements occidentaux, ne sont pas encore retournées se battre.
3: Bon. Donc, ils ont des léopards, mais ils ont été détruits. Et du coup, ils ne les sortent plus. Et les
2: mecs qui sont en train d'être entraînés se disent
3: « oh,
2: oh, oh, Dis-donc, dis-donc, dis, donc, dis, donc, dis, donc, dis donc. je me ferais bien faire un petit arrêt de maladie de complaisance. Jamais la guerre, c'est simple pourtant. Voilà, donc euh, c'est l'opinion hein, qui raconte un peu cette, cette, la façon dont la guerre s'embourbe. Et puis... Libé qui fait sa une quand même sur Macron et les cabinets de conseil. Une addiction salée, s'il n'y avait que ça. Mais alors là, incroyable. Oui, les cabinets de conseil ont coûté une fortune. On le savait, plusieurs rapports du Sénat. Là, c'est juste encore un peu plus dans le détail. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu sais que euh, ce mec est responsable de la faillite de la France, du chaos dans lequel nous sommes, qu'il a vendu les services publics aux cabinets de conseil, qui ont ensuite a fait des politiques publiques, alors qu'il n'avait pas à faire de politique publique. Quand tu sais qu'on ne sait toujours pas où sont les millions de la banque d'affaires, euh, ah, dans la maison du Touquet, nous dit-on. Hum. Euh, quand tu sais qu'il travaille avec des lobbies étrangers, de manière très proche, trop peut-être, les Uber Files. Quand tu sais tout sur ce personnage et ses réseaux, pourquoi est-il encore président de la République Pourquoi Article 68, ah oui, c'est quasiment impossible, c'est vrai. Donc tous les cinq ans, on vote pour un mec qui ensuite fait ce qu'il veut et qui travaille avec les cabinets de conseil américains pour nous dire que nous sommes des feignasses et qu'on devrait travailler plus. Bien, bien, j'en ai un peu ma claque, je ne vous cache pas. Euh, article après article, tout est clair. C'est d'ailleurs McKinsey qui a été à l'origine de la création d'En Marche et de tout le, le truc. De nombreux cadres McKinsey qui, sur leur temps libre, ont aidé Emmanuel Macron à devenir le formidable candidat, puis le formidable président qu'il est devenu. C'est incroyable. Alors regardez les chiffres dans le vertige, comme d'habitude. Par paresse et par idéologie, le gouvernement français a donc fait appel systématiquement à des cabinets de conseil alors qu'il n'avait pas à le faire. Le rapport de la Cour des comptes, c'est la Cour des comptes qui dit ça quand même, décrit dans le recours de plus en plus fréquent aux consultants une pratique nouvelle qui s'est répandue de façon anarchique, sans règles ni méthodes, sans objectif véritable, ni pilotage, sans contrôle. Plutôt qu'un complot visant à servir des amis du pouvoir, les magistrats financiers voit dans ce phénomène la propagation fulgurante d'une solution de facilité considérée comme une marque de modernité administrative. C'est-à-dire que le néo-manager, s'il n'a pas un petit cabinet de conseil à qui il demande conseil, il passe pour un con. Donc dès qu'il a un truc à réformer dans son administration, il va dire « Ah non, mais si je le fais tout seul, je vais passer pour un ringard. » Alors que là, j'ai des consultants de McKinsey qui viennent me dire « Quoi faire, tous les matins. Ça coûte très cher. Hier je parlais, euh, enfin après c'est pas que McKinsey, Anne hein, Lauvergeon qui palpait 25 000 balles par jour pour euh, conseiller euh, Engie, c'était formidable aussi. Quand la paresse rejoint l'idéologie, la chose apparaît d'autant plus incongrue que l'État a souvent les ressources internes pour mener à bien des missions externalisées, notamment au sein des inspections générales qui regroupent un millier de hauts fonctionnaires chevronnés. Donc, on paye les études de ces mecs-là, qui ensuite devraient faire un travail d'études et de conseils. Mais non, on préfère prendre John Kevin, qui a fait une école de commerce à deux balles, qui est chez McKinsey parce que son papa y était avant lui, et qui va t'expliquer en vendant très très cher un service qui ne sert à rien, que tu as tout faux et qu'il faut tout faire comme on n'a jamais fait avant, mais qu'il faut le refaire. Ça fera 500 000 boules. Merci Avec le fond Marianne Oui. Vous me le mettez aussi. Voilà. C'est formidable donc, euh, la Cour s'étonne ainsi que le ministère de l'éducation nationale, sous Blanquer en 2018, ait préféré s'appuyer sur les cabinets EY et BCG pour réorganiser la direction générale de l'enseignement scolaire plutôt que sur son inspection générale. Et quel est l'intérêt des cabinets de conseil C'est de flinguer les services publics, c'est de flinguer l'État pour ensuite faire rentrer leurs autres clients dans des marchés juteux que sont le marché de la santé, le marché de l'éducation, le marché de l'assurance, le marché simplement de l'État social qui n'existent plus. Donner des missions à ces gens-là, c'est assurer la mort de l'État. Donc ces gens qui se prétendent être des hommes ou des femmes d'État, avoir le sens du service, être là pour la
3: patrie reconnaissante, sont des fossoyeurs. Rien d'autre. Regardez les chiffres.
2: Euh, entre absurdité et irrégularité, c'est-à-dire que la Macronie, évidemment, a bien profité du gâteau et a décidé de filer des marchés, mais incroyable, assez formidable. cabinet de conseil, vous allez voir, euh, c'est assez dingue. C'est dans Libération, hein, bien sûr. Capgemini, par exemple, s'est bien, euh, bien régalé avec un audit sur l'alternance. Une commande passée en 2021 pour un montant modique de 120 720 euros. Au final, le contrat s'est élevé à 1,6 million d'euros, 14 fois plus que la somme initialement prévue. Le gros lot a été servi à l'entreprise française Capgemini par le ministère du Travail pour un audit des processus des aides exceptionnelles à l'apprentissage. Un des grands combats du gouvernement termes de formation et d'emploi, la mission portait aussi sur l'élaboration d'un plan d'action pour améliorer le dispositif et accompagner sa mise en œuvre. 1,6 millions pour du flanc. Heureusement, Tchad est arrivé. Depuis, il suffira juste de faire des requêtes. « Ni GPT, comment je peux réformer l'assurance chômage ?» Alors Emmanuel, c'est très simple. Il suffit de dissoudre dans l'acide les Français. Sinon, Tchad GPT, c'est... Je... Tu sais que j'ai pas le droit Ah, pardon. Alors il suffit simplement de leur enlever tous les droits qu'ils avaient. Ah ouais ça, je peux. Formidable. Si son coup a dérapé, c'est parce que le ministère a fait suivre la première commande de trois phases complémentaires au titre du droit de suite permis par l'accord cadre très souple qui régit les relations d'affaires entre l'État et les cabinets de conseil. Un manque de rigueur, d'autant plus évident que le prestataire Capgemini a commencé ses travaux avant même que le bon de commande ne soit formalisé. Il en reste un peu plus, je vous en remets. Oui, 1,6 millions, c'est notre fric, c'est nos impôts. On ne peut plus. Euh, que alors, ce que les raisons invoquées par le ministère du Travail, une charge très forte pour les services et les impératifs de calendrier, ne seraient justifiés. À chaque fois, les mecs t'ont dit « Non, non, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas le faire, parce qu'on avait besoin de monde. » Le Covid, pareil. Et ça, c'est McKinsey qui a fait une OPA sur le ministère de la Santé. Qui a dirigé la politique de vaccination lors de la pandémie de Covid-19 on se pose la question à la lecture du rapport de la Cour. Entre novembre 2020 et l'été 2022, l'État a dépensé 22,7 millions d'euros auprès de cabinets de conseil privés pour l'aider dans le déploiement de cette mission. Plus de la moitié de cette somme, 11,7 millions, a fait l'objet de contrats avec la firme McKinsey. Et le solde est revenu à des concurrents, 5,9 millions pour Accenture, 4,4 pour Sitwell et 700 000 euros pour euh, JLL. Il s'agissait de pallier les insuffisances de l'administration, notamment auprès de la Task Force Vaccination. Celle-là, tu l'as méritée. Hein Alors là, les clusters, les Task Force, les Olivier Véran, les, les petites courbes faites par McKinsey qui étaient complètement pétées, où Jean Castex t'expliquait qu'il fallait faire attention parce que ça repartait à la hausse du côté de Perpignan et de Carcassonne. Oh 22,7 millions pour ces cabinets de conseil pour picouzer des Français avec un truc à trois doses qui fait que... Ah oui, si, c'est super, pardon. Donc, euh... <rire> il fallait une expertise de haut niveau et de qualité. Hein euh, singulièrement dans les domaines de la gestion de projet, de la modélisation
3: ou de l'exploration de données. Oui, d'accord. Et donc et donc, bah, tu vas
2: payer avec tes impôts, connard. Ah d'accord. <rire> C'est super. Je... Encore Oui, encore. Euh... Alors, euh, bon. Euh, le recours aux forces de McKinsey a été tel que le cabinet s'est retrouvé en surnombre avec 25 salariés à temps plein entre 2020, euh, novembre 2020 et février 2021, rien qu'au ministère de la Santé contre seulement 15 agents publics dans la task force dédiée. Donc, au temps fort de la campagne de Picouzage, il y avait plus de consultants McKinsey que de fonctionnaires au ministère de la Santé pour gérer ce merdier. C'est ça la réalité dans les hôpitaux. C'est ça la réalité de la Macronie. Une OPA des cabinets de conseil et des technos sur les structures d'État. 25 consultants contre 15 fonctionnaires fonctionnaires qui, se, du coup, se sentaient complètement ringard, hein, qui étaient payé rien, tandis que les autres arrivaient, c'était 3000 balles de l'heure. Formidable. Euh, avec pour effet pervers, selon la Cour des comptes, que la place déterminante donnée aux intervenants externes, y compris pour participer à la coordination entre le ministère et l'un de ses établissements publics Santé publique France, limitait la capacité du ministère à s'assurer de la qualité des travaux des consultants. Donc les mecs font leur nid, font de la merde. Le vendre très cher et t'explique que c'est normal et que c'est super. Et si t'as un fonctionnaire qui dit « C'est un peu de la merde. Non » Non <rire> Comme sur les chiffres officiels. Hein euh, allez voir l'interview de Pierre Chaillot qu'on a fait sur cette chaîne. Euh, rien que ça, ça montre comment les data, les, les données, comment tout ça a été un formidable, en fait, un, une belle aubaine pour les cabinets de conseil et euh, les idiots qui les utilisent. L'institution indépendante déplore une situation de dépendance et une charge financière élevée. Et puis Roland Berger qui rédigeait des notes à la place de la Direction Générale de la Santé tout simplement. Hein. Alors Roland Berger c'est aussi un cabinet de conseil. Et donc, donc entrisme euh, également, alors eux, ils ont assuré la direction de la cellule de coordination interministérielle de la logistique, une mission jugée anormale, a posteriori par la Cour des comptes. Ça aurait dû être le rôle du corps de l'inspection du ministère de la Santé, dont les membres ont toutes les compétences requises pour répondre à ce type de besoin exceptionnel. Ce sont les salariés, donc les consultants de Roland Berger, qui ont rédigé de nombreuses notes d'arbitrage et de présentations adressées au cabinet du ministre, qui ensuite nous racontait des bobards à la télé, avec son petit osotement insupportable. Et tout ça, bien sûr, nous l'avons vécu, mais avec un calme, avec une façon d'être gentil avec ces gens-là, qui pousse quand même à se demander, franchement, merci Julien, euh, merci à tous ceux qui s'abonnent ce matin et vous êtes nombreux, merci à tous ceux qui mettent des pouces sous cette vidéo aussi, vous êtes nombreux, euh, et ben voilà, ici c'est comme un cabinet de conseil, mon conseil, ne les prendre surtout pas au sérieux, mais surtout maintenant les dévoiler pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire... De piètre gestionnaire, pour ne pas dire euh, pire, parce qu'attention, on n'a pas le droit de dire. Moi, j'aimerais, oui, demander qu'on me rende l'argent des impôts. Ou alors, je, je vais le donner à l'hôpital en bas de chez moi. Mais euh, globalement, j'en ai marre de payer les costards cintrés d'Olivier Véran, les costards cintrés des cabinets de conseil, euh, la bouffe de Gérald Darmanin lors de ses nombreux dîners d'apparat. Euh, j'en ai ras le cul, en fait, que ça serve à ça. Voilà. Eh ben bien, allez vous baigner, profitez, profitez, il y en a qui profitent, c'est vrai qu'il est il est déjà 10h, donc je vais mettre fin bien sûr à cette revue de presse qui saoule tout le monde parce qu'évidemment, elle est trop drôle. En même temps, elle n'est pas drôle. Et vous êtes plus de trois merci beaucoup N'hésitez pas bien sûr, hein, les pouces, le partage, euh, les casquettes, euh, les cocktails, les pina colada, la piscine, tout quoi. La piscine chauffée, même par temps de canicule, parce qu'on le mérite bien, voilà. Euh, et pour finir, on dirait des charlatans. Oui, c'est pas on dirait. Pardon, c'est pas du tout ça que je voulais montrer. Euh, en même temps, si, euh, c'est dans les échos. Encore un journal qui appartient à Bernard Arnault, décidément, euh, où l'on apprend tout simplement qu'entre euh, industriels de la défense et banquier, c'est un peu la guerre. Parce que certaines banques ne veulent pas financer les industries de la maman parce que c'est sale. Alors du coup, ce sont les hedge funds qui arrivent et qui disent « Ah mais nous, on aime bien quand c'est crade !» Plus ça pue, mais on aime un peu comme Bruno. Hein. Dès que ça mm, mm, Là, on aime, on arrive. Et donc du coup, euh, vous avez des banques traditionnelles qui se désengagent de la production euh, et, et voilà... Euh, Crédit agricole, par exemple, BNP Paribas, emmené par l'Espagnol Santander, ont contribué à débloquer une part des garanties du financement de nouveaux équipements des forces armées. Le problème, c'est que des banques françaises, merci beaucoup, euh, la CUE membre depuis 4 mois, euh, donc des banques françaises aident à financer l'achat d'armes euh, coréennes ou américaines euh, par des pays européens, comme la Pologne, par exemple, ou la Belgique, et d'autres banques se désengagent de l'aide aux industries de l'armement. La guerre, c'est un business. C'est un business dégueulasse, mais c'est un business florissant, qui rapporte énormément. Et depuis que Jacques Attali a dit qu'il fallait se mettre en économie de guerre, eh bien, on se met en économie de guerre. On produit des obus. On fait le SNU. On fait en sorte que... Euh, oh là là là, attention, il faut faire plein d'armes. Les canons César, par exemple, c'est génial. Euh, on est vraiment, vraiment en train d'en de, produire plein, 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 parce qu'il en faut plein, notamment des obus. Euh, à Tarbes, par exemple, près de Lourdes, ça fait longtemps que l'on attend plus de mains tendues des banquiers. Mais ils ont disparu. Les forges ils usinent les obus des canons César. C'est super important. produisent une grande partie des fûts d'obus envoyés sur le terrain ukrainien. Le site va passer de 30 000 à 120 000 fûts. Ça va pleuvoir du, de, de l'acier fondu sur vos gueules. C'est génial. Et puis 160 000 en 2025. Parce qu'il en faut du fût. Oui, du fût, du fût, du fût, du fût. Et donc, il n'y a pas d'équivalent. Hein, C'est voilà, euh, il faut aider voilà. Si Et malheureusement, en France, si vous parlez défense, on vous regarde en se pinçant le nez. Et il y a plusieurs accords, voilà, MBDA, etc., l'industrie de défense, donc qui se fait la guerre gentiment euh, entre vendeurs de morts. C'est formidable. Alors non, ils vendent de la défense. Euh, vous le savez, nous sommes en juillet et il fait beau et chaud. Ce soir, c'est le concert des Redotes euh, à Lyon. Peut-être que je vous y croiserai si vous y allez. Euh, et sinon, demain, ce sera la revue de presse, euh, une courte revue de presse. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin même au mois de juillet, partagez un maximum cette chaîne, ça s'appelle « Le Monde Moderne », c'est un petit média qui monte. Abonnez-vous aussi, on a besoin de vous, n'hésitez pas bien sûr à en parler autour de vous, à mettre des pouces, à nous écouter, nous partager, regarder, et puis, et puis cette communion nécessaire, euh, Cette hymne bien sûr au président Macron celui qui aide, bien sûr, tous les enfants de France et de Navarre à devenir
1: de jeunes enfants productifs. Bonjour, c'est Timmy, bonjour. <rire> je sais que certains d'entre vous se demandaient ce qu'on foutait, mais vous savez, nous, en juillet, on bosse, hein, puisqu'à la mine, comme partout ailleurs, les enfants sont mobilisés et sur le pont pour essayer de trouver davantage de terres rares pour les batteries, comme vous le savez. L'objectif de transition écologique est important et l'électrique va avoir une place prépondérante. Donc, il a fallu creuser davantage avec des petites mains et des petites dents, comme nous avons le faire. Euh, je sais que vous vous inquiétez pour notre santé et c'est bien bien louable. Pas de colonies de vacances, non, mais seulement quelques mines bien fraîches où l'on peut se rafraîchir et passer du temps à travailler en ayant quelques vacances apprenantes. Alors j'invite tous les enfants qui n'ont pas de vacances, et ils sont nombreux, à penser peut-être qu'après le SNU, ils pourraient le continuer dans nos mines. <rire> oui, mines de cobalt, de tungstène, bref, euh, vous savez, et, et c'est en France également. Pas seulement dans d'autres pays d'Europe centrale. Non, nous pouvons creuser en France. Euh, donc, n'hésitez pas à demander à vos parents, les enfants, si vous avez aimé le SNU, vous pouvez rejoindre la mine pour poursuivre le SNU et continuer à faire euh, ce travail productif d'amour de la patrie que vous savez faire si bien. Voilà. <coughs> pour les oisifs qui sont en vacances et qui se trempent les pieds dans l'eau ou qui ont autre chose à faire que cramer les quartiers sensibles et populaires, euh, ben, allez, allez bien vous faire foutre, en fait. Hein. Parce que c'est pas comme ça que va redresser le pays Bah dis donc Timmy Oui C'est sympa, mais on a le droit de prendre des vacances quand même. Oui, oui, bien sûr. Certains peuvent.
2: Mais pas nous. Pas les enfants de la mine. Ouais, c'est beau. C'est un vrai sacerdoce. Oui. Euh, tu veux qu'on chante une chanson pour Emmanuel Macron Oh oui Les
3: enfants, vous voulez qu'on chante pour Emmanuel Macron Oui Pardon. Il a complètement craqué. Oh
2: Emmanuel, Emmanuel Macron, président si grand, président si bon, sans toi la France ne serait qu'une crotte de caniche, mais grâce à toi on est tous riches, il n'y a pas d'inflation, il y a Emmanuel Macron. Voilà, bonne journée, euh, continuez à faire ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Profitez de la vie de ceux que vous aimez et de vous-même. Soyez féroce, évidemment, et, et, et soyez simple. Voilà, merci beaucoup. Une chanson Macron en prison. Non, une chanson Macron dans une fusée. Ça, on a le droit de le dire, j'espère. Hein euh, de toute façon, c'est déposé à sacem Donc, de toute façon, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Il en faut peu pour être heureux, c'est vrai. Je sais que vous demandiez Timmy, donc voilà, j'ai été obligé de le sortir. Euh, bonne journée, ciao, et à demain, si vous le voulez bien, comme disait un certain euh, animateur de radio-télévision. Tiens, d'ailleurs, Vizorek de la bande à Charline Van se retrouve sur RTL et quitte euh, France Inter, euh, où il explique que, bon, bah, c'était les belles années maintenant. <rire> hey, ciao, hein, c'est sympa, mais j'écouterai plus cette radio de merde. Alors, oh oui, encore une chose, faites la promo du monde moderne s'il vous plaît, je vous le demande parce que c'est super important donc n'hésitez euh, pas, mettez cette revue de presse parlez-en autour de vous, dites qu'on se marre et qu'en même temps on s'informe que c'est quand même un ton différent qu'on n'avait jamais vu ça depuis longtemps et que ça fait du bien, voilà, c'est tout ce que je vous demande euh, sinon euh, vous pouvez aussi vous abonner comme j'ai dit et mettre des pouces et vous l'avez fait ce matin en nombre Ciao, bonne journée Ah, Brigitte, regarde, les, les amis m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, là, de beauté. Bon, je suis fait attention, il n'y a pas d'ascenseur. tiens, bah, si, regarde, ça euh, donne un plusieurs boutons. le bouton, là, ça monte. Oui. Ah ben, bah, ah bah, dis donc, attendez, c'est ah bah, pas un étage, là, c'est une fusée. Ah ben... Bah... <rire> Génial, attendez que je me j'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser. Alors ah monsieur Macron, y'a pas besoin de combinaison Ah vous êtes sûr parce que c'est froid là-haut quand même. Non, non, allez-y, montez, y'a pas besoin de combinaison Ah bah d'accord, vous si vous le dites, ah, merci hein. Merci, ah, bravo
1: Bonne journée
4: Tout ce qu'il fait, c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Que la France ait jamais connu Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Parce que c'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la Lune Jupiter sans fortune Oui, on l'aime Autant qu'il nous aime C'est-à-dire qu'on l'aime Une fusée Et l'envoyer Par le tour de la Terre Mettre Macron Dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron Dans une fusée Et l'envoyer Par le tour de la Terre Mettre Macron Dans une fusée Direction Jupiter le à la paix commandant cherche à joindre président dans le vide intersidéral. Que reste-t-il des réformes pas banales? Mais Macron dans une fusée, l'envoyait faire le tour de la terre. Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée
3: Jusqu'au bout